0: Hoy quiero abrirte la puerta y dejarte entrar a un lugar especial. Quiero abrirme y mostrarte quién soy, por qué soy así o por qué no soy de otra manera. Pero sobre todo, quiero mostrarte cómo fue el camino que me llevó a estar hoy hablando frente a vos de un tema tan apasionante como la salud mental. La puerta ya está abierta. Te invito a pasar. Soy Marina Momoliti. ¿Soy? Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hay un recuerdo de mi adolescencia que me marcó para siempre. Tengo aproximadamente unos 15 años y estoy viajando en auto con mi familia a la casa de mis abuelos que viven en otra provincia. Algo me pasa de golpe, no puedo respirar, se me cierra el pecho. Siento que el corazón se me va a salir Taquicardia Todo lo que veo a mi alrededor se borra Se ve borroso, como difuminado Pierdo toda referencia del espacio en el que estoy No existe nada más que el miedo abrumador del pánico La sensación es desesperante Me mareo, siento que voy a tener un infarto Pienso que estoy teniendo un ACV o algo así Algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien Intento tomar respiraciones profundas, pero no puedo. Siento que me asfixio. Las manos me sudan. La cara también. Mi papá me ve, se asusta y frena el auto y me pregunta, Marina, ¿qué pasa? Mi hermana me mira desconcertada, no sabe qué hacer. Mi mamá, en cambio, se acerca y empieza como a acariciarme el pelo. Suave. Me agarra fuerte de las manos. Me pide que la mire a los ojos. Me dice, tranquila, hija todo va a estar bien, vamos a respirar, me va guiando, inhalamos, exhalamos, me acuerdo como si fuera hoy, lo repetimos una y otra vez, respiramos profundo juntas unos minutos que parecen años, finalmente me calmo, mi respiración se vuelve más lenta y se lleva lejos el terror a morir de unos minutos antes, ese día viví en carne propia cómo se siente un ataque de pánico. Los meses siguientes tuve ataques de pánico una o dos veces por semana. A veces muy desesperantes. Con cada nueva situación iba conociendo cada vez más a mi cuerpo en este estado tan particular de la ansiedad. Fui entendiendo qué cosas me calmaban, qué cosas me alteraban y cuáles me resultaban directamente insoportables. Fue un tiempo de prueba y error constante. Un autodescubrimiento necesario, aunque súper desagradable. Estaba jugando todo el tiempo al límite del malestar total. Después de un tiempo decidí dar el siguiente paso con mi psicóloga de aquel momento. Ella me explicó que teníamos que construir instrumentos para hacerles frente a estos ataques cuando aparecieran. Lo llamó el botiquín emocional de emergencia. Ese botiquín fue literalmente una caja de zapatos que yo había pintado con acrílico, violeta y a lunares negros. Y coloqué en esa caja todo lo que me ayudaba a atravesar el pánico en esos momentos tan álgidos, en los momentos más difíciles del pánico. Mis primeros instrumentos estaban enfocados en calmarme, en amortiguar esas sensaciones, esas emociones tan desagradables. Y eran tres. El primero era un incienso, un saumerio. Mi mamá usaba muchos saumerios. En mi casa de la infancia era muy característico ver el humito del saumerio iluminado por el sol que entraba por la ventana. A mí yo, adolescente, la relajaba mucho sentir ese aroma. Representaba la seguridad de casa. La herramienta número dos era chocolate. El chocolate siempre me tranquilizó. Va, la comida en general siempre me tranquilizó. De más chica, comer me ayudaba a regular emociones. Me hacía sentir mejor. Si estaba triste, comía. Si estaba enojada, comía. Si tenía miedo, comía. Me faltaban años todavía para entender que la comida no era el mejor modo de regular mis emociones. Y la tercera herramienta era un tamagotchi. ¿Se acuerdan de esas mascotitas virtuales que eran como un huevito que uno podía alimentar, bañar y cuidar. Bueno, se me ocurrió incluirla porque en un momento de mucha ansiedad apareció mi hermana con uno de estos aparatitos y nos pusimos a jugar y mi ansiedad bajó muchísimo. Claramente esa mascotita había logrado distraerme y en ese momento la distracción era el factor clave que yo usaba en mi vida para bajar el pánico. Durante varios años usé este botiquín siempre que aparecía la ansiedad. Me servía para relajarme y distraerme. A veces funcionaba y otras no tanto. Pero en general me ayudaba a surfear la ola del malestar. Los ataques de pánico se fueron cuando mi vida se estabilizó. Por esos años yo me había ido a estudiar la carrera de psicología a Córdoba, que es una ciudad en Argentina, a unos 1.400 kilómetros de mi ciudad natal. Me sentía enraizada, conectada con la carrera que estaba estudiando, conectada con el lugar en el que vivía, con los amigos que tenía, con mi casa, con mis hábitos. Me sentía segura. Eso hizo que mis ataques de pánico se desvanezcan. Hice la carrera en un abrir y cerrar de ojos y aprendí muchísimas cosas. Una de esas cosas es la metáfora de los incendios que explicó una vez un profesor en una clase de psicología clínica. La cosa va más o menos así. Todos los pacientes que llegan a consulta, ya sea de un psicólogo o un psiquiatra, vienen con uno o varios incendios a resolver. Malestar con mamá o papá, problemas para conectar con la pareja o algún trauma bastante severo que no han podido sanar. Si el proceso es bueno, digo, es útil, en relativamente poco tiempo el paciente logra resolver lo que vino a buscar. Logra apagar esos incendios. Y ese momento es crucial porque, en general, el paciente suele dejar la terapia. Se va porque ya resolvió todo cuando, en realidad, ahí empieza el verdadero trabajo. Es justo ahí. Cuando ya se apagó el incendio, donde empieza el trabajo realmente importante. Salimos de lo urgente y nos metemos en lo importante. ¿Y qué es esto tan importante? Quizás te preguntes. Entender por qué organiza incendios en su vida. Si el paciente se va sin entender por qué arma incendios en su vida, el ciclo se vuelve a repetir. Y la persona tiene que volver. Hay una escena que hizo que esta metáfora se grabara muy fuerte en mi memoria. Yo estaba en una actividad de la Facultad de Psicología siendo estudiante y había una tallerista que nos invitó a hacer un ejercicio como de registro corporal. Nos pidió que cerráramos los ojos y que pudiéramos decir o pensar algún aspecto de nuestra personalidad que nos causara muchos problemas en nuestro día a día. Tu falta de límites. Me dijo una vocecita interna inmediatamente. Fue casi instantáneo, no pasó ni un segundo. Volví a pensar en la frase de manera más consciente y me di cuenta que mi vocecita tenía razón. Lo que me llevaba a quemarme y a sentir ansiedad excesiva era mi imposibilidad de poner cualquier tipo de límites. Vivía estallada de obligaciones y responsabilidades que en la mayoría de los casos me abrumaban, me desbordaban por completo. Yo misma estaba alimentando las situaciones que después me llevaban al desborde. Me acuerdo de un ejemplo muy claro de esto. Una amiga me pide que la ayude a hacer un informe para la facultad y entonces voy a ayudarla. El mismo día, otra amiga me llama por teléfono porque estaba muy, muy, muy triste pidiéndome ayuda para tomar alguna decisión en relación a su vida amorosa. Entonces pasé hablando como dos horas al teléfono con ella. En el momento en el que corto el teléfono, me doy cuenta de que estoy solamente a dos días de rendir un examen que requiere mucho estudio. El examen, digo, no, es pasado mañana. Bueno, no, no, no creo que llegue. O quizás sí. A ver, si te enfocas y, y estudias, llegás. Al día siguiente, otro pedido de ayuda de otra amiga, que me dice, dale, vení a casa, por favor, estoy muy mal, solamente una horita, un ratito. ¿Qué hace Marina? Obviamente, voy a la casa de mi amiga. Al día siguiente, el día de mi examen, era el cumpleaños de mi hermana. Yo quisiera que me hagas una torta. Me había dicho ella alguna vez ese año y no podía no hacérsela. Y así, compromiso tras compromiso y varios límites no puestos, que me llevaron al colapso. Decidí que basta de esto. Basta de armar yo misma mis propios incendios. Y entonces recordé el contenido del de botiquín de primeros auxilios, ese que me había servido tanto cuando era adolescente. El saumerio, ¿me servía? Bueno, no, para esto no. ¿El chocolate? Bueno, amaba el chocolate, pero en este caso no me servía. Y el tamagotchi, menos que menos, porque no necesitaba distraerme. Necesitaba enfrentar ese incendio cíclico y apagarlo de una vez por todas. Ahí me di cuenta que ese botiquín tenía que no solamente apagar o curar esos incendios urgentes. Para ese nuevo momento de mi vida necesitaba algo más completo, menos rústico. Algo profundo, pero concreto. Que pudiera ayudarme a relajar, pero que también potenciara todas aquellas cosas que me hacían sentir bien y además que me ayudara a aprender cosas de mí misma. Pasar de una herramienta reactiva a una preventiva. De una herramienta que curaba el corte cuando estaba hecho a una herramienta que prevenga que me corte en primer lugar. El botiquín de la adolescencia solo tenía cosas quizás más sensoperceptivas para calmar los sentidos. Yo necesitaba herramientas más integrales con otras funciones, como la de atender a mis pensamientos, a mi intuición, a mis emociones. Ese es el momento en el que decido cambiar mi botiquín emocional por mi caja de herramientas emocionales. No sin antes quedarme con algunas cosas de aquel viejo botiquín. Dejé, por ejemplo, los saumerios o inciensos porque todavía me siguen relajando mucho. Saqué el chocolate porque ya me daba cuenta que no me servía usar la comida como regulador emocional. Y saqué el tamagotchi porque había aprendido con mi terapeuta que distraerme no era la mejor estrategia a largo plazo. Luego puse manos a la obra y agregué varias nuevas cosas. Una foto con mi hermana cuando éramos chiquititas, una foto de mi familia y una foto con mis amigas. Ver a esas personas me conectaba mucho con lo afortunada que era de tener a personas que me amaran tanto y que yo amara tanto también. Además me ayudaba como a tomar perspectiva, a hacer un zoom out de las cosas. Muchas veces me ahogaba en vasos de aguas eh, emocionales y ver esas fotos realmente me bajaba mucho a tierra. Me tranquilizaba y eso era lo importante, me hacía entender que todo lo demás pasa. También tenía marcadores para colorear, porque dibujar, escribir me conectaba mucho con el presente. Me ayudaba a salir de mi cabeza, a bajar y a conectar mucho con el aquí y ahora. Un anotador con hojas rayadas, porque siempre sentí que escribir me daba mucho poder. Poder de tomar mis propias decisiones. Siempre que escribí, sentía que era como más fácil tomar decisiones y avanzar me permitía mucho tomar conciencia de mis pensamientos o de cómo había resuelto algún problema alguna vez anterior y que me servía ahora para un nuevo problema que estuviera enfrentando. Una lista de nombres de series que me hacían conectar mucho con el propósito, con el sentido. Dos sensaciones a las que cada tanto está muy bueno volver. O incluso había veces que no le estaba encontrando mucho sentido a las cosas, entonces ver esas series me hacía... Volver a recobrar algo de este sentido que había perdido por momentos. También tenía elementos que me calmaban, como un aceite de lavanda y un aceite de sándalo que me encantan y me tranquilizan un montón, que me ponía en las muñecas o en las sienes y me tranquilizaban mucho. Y también tenía un tecito en hebras. El té me lleva inmediatamente a un momento de pausa, de relajación. Y además me hacía acordar un amigo que tomaba mucho té y vivía una vida muy relajada. Y eso me recordaba que yo también quería vivir una vida así. Esta nueva caja me servía para afrontar situaciones más complejas, para prevenir desbordes emocionales. Pero más tarde en mi vida vendrían nuevos cambios y nuevos desafíos. Y la caja iba a tener que adaptarse también a ellos. Llega el año 2020, pandemia del COVID. Y en ese momento aparece en mí la idea de crear contenido para redes sociales. Quería transmitir todo el conocimiento que estaba construyendo junto con mis pacientes, con mi terapia, con mis estudios. Ahí es que fundó Moliti, el proyecto profesional de mis sueños hasta el día de hoy. Me enamoro perdidamente de este proyecto y pongo ahí todo mi foco y toda mi energía. También, en ese momento, elijo migrar. Tomarme un avión muy lejos del lugar en el que nací. Los primeros desafíos de estar al frente de un proyecto así no tardaron en llegar. Eso, junto con la potencia arrolladora de mi proceso migratorio, aparecieron con tanta fuerza que me pasaron por encima. Vivir en otro país, mantener un proyecto en plena expansión y, además, mantener mi salud mental a flote se me hizo imposible. De repente estaba siendo rehén de mis propias elecciones. La caja de herramientas que había construido cuando era estudiante me estaba quedando bastante chica. Necesitaba que siga creciendo, que crezca junto conmigo. Tenía que nutrirla para que además de salvarme de estos incendios emocionales y ayudarme a prevenirlos, también me ayudara a dar pasitos hacia el bienestar. Pasitos que me ayudaran a evolucionar. Y así fue como construí la caja que tengo hoy y que te quiero mostrar en detalle. Mis cartas de autocuidado o tarjetas rojas tienen frases o acciones que me sirven para cuando estoy experimentando alguna emoción muy intensa. Son notitas en las que escribo cosas que sé que me van a hacer bien en ese momento. Las creé en una situación bastante particular de mi vida. Había estado en el medio de una ruptura amorosa que parecía estar consumiéndome la vida. Después de estar tirada en mi cama como cuatro días, abre la puerta de mi habitación mi hermana y me dice, dale Marina, vamos a dar una vuelta a manzana, vamos a caminar un poco, tomar un poco de aire que te dé un poco de sol, así cambiamos un poco las energías. Además dale, estoy como media preocupada, te va a hacer bien, me dice, no, no te quiero ver más así. Entonces salimos a caminar efectivamente, fuimos a dar una vuelta a manzana y respiré un poco de aire fresco por fin, y el sol me dio en la cara después de muchos días de estar encerrada. Entonces su consigna la verdad es que funcionó al menos un poquitito para cambiarme el humor. Ahí apareció la idea de materializar en algo concreto, que no fuera mi hermana, esa consigna que me había sacado de la emoción que me asfixiaba. Algo que tuviera el mismo efecto que las palabras de mi hermana en ese momento. Así es que surgieron estas cartas. Y cada vez que escucho o que alguien me da una nueva lección que me funciona, agarro y creo una nueva carta roja. Cuando estoy sintiendo alguna tristeza o miedo muy intenso, saco una carta, la leo y tengo que hacer sí o sí la consigna que tiene la carta. Por ejemplo, esta carta dice frena. Toma tres respiraciones profundas. Si la emoción sigue siendo muy intensa, toma tres más. Y hay un recordatorio que me puse porque me hace bien leerlo. Dice, vos sabés qué va a pasar. Las emociones siempre son pasajeras. Esta otra dice, salí a dar una vuelta manzana caminando. Respirá aire fresco. Sentí el sol, que es vitamina D y te hace bien. Esta fue la consigna de mi hermana. Algunos consultantes que construyeron en terapia sus cajas conmigo, ya sea para enfrentar ansiedad excesiva o para regular emociones que son súper intensas fueron agregando cartitas similares como por ejemplo subí y bajá las escaleras 10 veces a la mayor velocidad que puedas sumergí la cara en agua helada 30 segundos otra idea que me dieron muchos pacientes es agregar una de estas cartitas para recordarse de eh, escuchar audios Por ejemplo, uno que les sirve mucho a muchos pacientes también del equipo de psicólogos y psicólogas de Simamoliti es el audio SOS para la ansiedad. Si no lo escuchaste nunca, te cuento que es un audio cortito que le podés dar play y solamente vas siguiendo mi voz. Es para los momentos en los que estés experimentando ansiedad muy intensa. Vos también podés agregar, si te sirve, una cartita roja que diga escuchar el audio SOS para ataques de pánico, de psicología al desnudo. También tengo fotos de personas súper importantes para mí, para recordarme que puedo llamarlas si me siento mal. Además, ver cada una de estas fotos realmente sigue haciéndome tomar perspectiva sobre qué es lo importante en la vida. Varios consultantes lo que hacen es... Tienen las fotos y abajo o atrás le anotan el número de teléfono de la persona para recordar llamarla en un momento de mucha ansiedad o de desborde. En mi camino como psicóloga y como investigadora en salud mental, aprendí que las personas que queremos son un analgésico para el dolor emocional. Realmente funcionan exactamente igual o mejor que los remedios que alivian el dolor No hay mejor remedio que pasar tiempo con las personas que amamos. Nada nos ofrece más herramientas para el alivio y la gestión del sufrimiento emocional. Otra idea sobre esto que me han dado muchos pacientes es arman una listita en la que van poniendo la foto de las personas que podrían ayudarlos en determinada situación. Por ejemplo, en casos de mucha tristeza llamar a tal persona porque sé que esa persona es muy buena como conteniendo en momentos de mucho desborde o en caso de necesitar tomar eh, tal decisión, hablar con X persona porque sé que esa persona es buena como para evaluar los pros y los contras y me va a ayudar a decidir. O en caso de necesitar contención terapéutica tener la fotito o el nombre de tu psicóloga o psicólogo por ejemplo para recordar que Podés hablarle a esa persona o que podés concertar una sesión antes. Cada uno puede ir haciendo su lista de contacto con fotos de personas significativas como le resulte mejor. Otro elemento que tengo en mi caja de herramientas es un papel azul que se llama mensajes para mí misma. Yo le puse mensajes de Marina para Marina. Marina. Y la verdad es que un montón de veces cuando hay días grises nos cuesta un poco, ¿no? Como conectarnos con nuestros logros o con nuestras motivaciones. Por eso escribirte a vos mensajes para esos días grises es una muy buena idea. Eso sí, hay que escribirlos cuando te sentís muy bien para leerlos cuando te sentís mal. Funciona, te lo prometo. ¿Qué te serviría decirte de forma empática en esos días grises? ¿Qué te haría bien leer? Bueno, pensalo y bájalo en un papel. A mí me sirve mucho escribir sobre estas tres categorías. La primera son los logros. Festejar los logros tiene mucha potencia. Por más chiquitito que sea, ¿eh? nos da dopamina, que es la hormona de la satisfacción. Leer los logros que alcanzamos nos llena de orgullo por nosotros mismos. Nos inyecta grandes dosis de autoestima. En mi caso me hace pensar, wow, cuántas cosas que alcancé el último tiempo. Y quizás en el día a día no me doy cuenta, pero cuando vengo acá y los leo, como que tomo mucha conciencia de que alcancé efectivamente estas cosas. Yo anoto realmente todo, desde aprender un nuevo idioma o haber ido a dos clases de un nuevo idioma y haberme animado a eso nuevo o haber aprendido a manejar un auto, por ejemplo, o haber conseguido un nuevo trabajo o haber dejado otro trabajo. Dejar de comer tal o cual alimento o eh, empezar o mantener alguna nueva rutina o una rutina de actividad física, por ejemplo. Podés hacer tu propia lista e ir agregando cosas cada vez que sientas que vayas alcanzando nuevos logros. Por otro lado, otra categoría son los agradecimientos. La gratitud es muy poderosa. Las neurociencias vienen estudiando la potencia que tiene el agradecer en nuestros cerebros y la evidencia es muy contundente. Antes de hacer Psicología del Desnudo, tomaba al agradecer como algo lindo de hacer, ¿no? Pero hasta ahí. Pero investigando más a fondo, me di cuenta que agradecer literalmente cambia la estructura molecular de nuestros cerebros. Personalmente me ayuda a entender que en el mundo hay luces y hay sombras. Y cuando aparecen las sombras y me atrapan, entender o volver a recordar de que estoy agradecida me salva. Y ahí es cuando las cosas como que se equilibran un poco. Entonces yo tengo mi listita en la que voy anotando cada cosa por lo que estoy agradecida. Y las leo siempre y cada tanto le voy agregando algo nuevo. Siempre me ayuda como a tomar perspectiva del problema eh, que estoy enfrentando en ese momento. Frente a todo, todo, todo lo que tengo por agradecer. Y la tercera categoría son motivaciones. Estoy segura de que hay frases que te motivan o que te calman. Escríbilas. Yo tengo en este anotador, por ejemplo, un montón de frases o de ideas que fui encontrando estos últimos tres años del podcast y que me sirven para tomar perspectiva de lo importante en la vida y también para inspirarme o para motivarme. Suelo abrirla en cualquier lugar aleatoriamente y leo la frase que, que me tocó. Y en general me quedo pensando para ver si esa frase tiene algún sentido o algún aprendizaje para traerme en este momento de mi vida. Varios pacientes han comprado libritos con frases y usan esta misma metodología. Tengo un paciente, por ejemplo, que tiene el I Ching, que es el libro, el oráculo, este oráculo chino. Y él básicamente tiene la dinámica de abrirlo en cualquier hoja del libro, lee la frase y abre todos sus sentidos para ver si hay algo que puede traerle ese fragmento. También tengo muchos elementos que me calman, que los mantuve de mi caja anterior Como, por ejemplo, un aceite de lavanda y un aceite de eucalipto que realmente 10 años después me siguen tranquilizando un montón. También tengo un tecito en Hebras que conseguí en un mercado local. (ríe) Y lo sigo teniendo porque sigue siendo el estímulo que me recuerda la importancia de, cada tanto, tomar una pausa. Me recuerda frenar un poco el piloto automático y conectar un poco con la calma. También tengo marcadores para dibujar y fibras para escribir, algunos colorcitos también para cuando quiero crear Cada vez entiendo más que escribir es realmente una herramienta muy poderosa. También sumé un papelito con una lista de playlists o listas de canciones. Tengo varias acá según mi mood, según mi modo de estar en ese momento. Armé una lista como para relajarme, con canciones como más graves o más calmas. Y algunas otras como más... Arriba, con sonidos como más agudos o un poco más rápidos. Les voy a dejar acá en las notas de este episodio la lista que me ayudó un montón a relajar porque siento que es un hermoso regalo. Y agregué también un recetario con tres comidas. Son comidas bien, bien, bien sencillas, pero que me vuelven a encontrar con la cocina. Y cocinar es un acto sumamente terapéutico. Me conecta como con una linda energía. Me ayuda a dejar los pensamientos como automáticos y repetitivos de lado. Me meto como en un submundito en el que las preocupaciones de lo cotidiano quedan afuera. Y además aparecen como soluciones creativas que quizás no había visto antes. Y otra cosa no menor es que me ayuda a ser paciente. La paciencia, yo siempre digo que es una cualidad con la que no vine de fábrica, y entonces como que la tengo que ensayar y aprender todo el tiempo. En mi recetario tengo anotadas varias recetitas, pero hay una que me encanta, que le llamo postrecito, eh, que es una merienda súper sencilla, muy nutritiva, saludable y súper, súper fácil de hacer, que me encanta. Entonces la tengo acá para recordarme, eh, hacérmela siempre. También tengo el flan casero de mamá, que es algo que me apasiona conectar con hacer ese flan. Y esa receta además me conecta con mamá y me da mucha tranquilidad. Y no me podía faltar los saumerios o inciensos que también dejé de mi caja anterior, porque realmente si necesito un momento de relajación, prender uno de estos... Me tranquiliza completamente. Acá tu desafío es encontrar qué cosas te meten a vos en ese submundito de conexión con esa actividad que estás haciendo. Quizás, escuchando mi historia, te hayas preguntado, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para armar mi propia caja? Bueno, el primerísimo primer paso, como siempre lo digo, yo sé que parece trillado, pero es conocerte. No podés armar una caja sin saber qué es lo que necesitas aliviar. Empezá respondiéndote estas tres preguntas. Necesitas ponerte creativo y también hacer un poco de memoria. ¿Qué cosas te relajan? Cuando estás en un momento de desborde, ¿qué cosas te generan paz, te dan calma? ¿Qué cosas estimulan tu creatividad? Cuando tenés un momento de bloqueo o nada tiene sentido, ¿qué actividades? ¿Personas, momentos, situaciones te hacen volver a conectar con tu creatividad? ¿Y qué cosas o elementos te permiten reflexionar sobre vos? Pensá en personas o en actividades o en situaciones que te permitan meterte en tus profundidades, mirarte a vos. En mi caso, por ejemplo, es mi espacio de psicoterapia, mi diario de emociones o una conversación profunda con determinadas personas. ¿Cuáles son las tuyas? Recordá que lo que elijas meter en tu caja va a ayudarte a apagar incendios, también a prevenirlos, y debería también ayudarte a caminar hacia el bienestar. Debería ayudarte a evolucionar. Las cosas que tengas en tu caja van a ir cambiando conforme cambies vos. Van a cambiar acorde a tu propio crecimiento personal. Mi caja no se ve igual hoy que cuando tenía 15 o cuando tenía 25 como ya vieron hoy. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que ninguna caja se ve igual. No deberían verse igual porque somos personas diferentes y cada caja va acorde a cada uno de nosotros y a nuestras propias necesidades. Estas cosas que te mostré hoy son las cosas que me funcionan a mí, pero podrían no funcionarte a vos o podrían servirte de ejemplo. Pero la verdad es que nadie más que vos sabe cuáles son las cosas que te sacan de la tristeza, que te permiten regular el enojo, que te sacan de un hiperataque de celos. Nadie más que vos escuchate, respondete a estas tres preguntas que te dejé más arriba, muy a conciencia, y anda a armar tu caja de herramientas emocionales. Podés volver a escuchar este episodio o volver a ver este video todas las veces que lo necesites hasta que puedas armar tu caja. Muchos de ustedes me compartieron qué herramientas usan para calmar las emociones que los desbordan. Y me parecieron tan pero tan valiosas que me gustaría compartirlas con toda la comunidad. Los escucho desde León, Guanajuato, México. Y lo que a mí me ayuda a liberar emociones es dedicarme un día completo en soledad a darme cuenta de todo lo que he sentido en la semana, escribirlo, grabarme y también escuchar otros audios anteriores que he tenido en mi vida para darme cuenta del de aprendizaje que he obtenido de cada una de las cosas. Mi nombre es Isis y te estoy enviando este audio desde Santiago de Chile. Me ayuda mucho a liberar mis emociones, permitirme sentirlas. Yo necesito sentirlas y conversarlas con honestidad para poder liberarme de ellas. Si no, empieza mi cabeza a funcionar a mil por hora y no me deja en paz. Otra cosa que me ayuda mucho a liberar mis emociones es hacer cualquier cosa artística, descubrir la cerámica gris a través de eso y también ponerme a hacer aseo. Me ayuda un montón a liberar mis emociones. También hablaron de herramientas que implican poner el cuerpo en acción, moverse. Mi nombre es Micaela, escucho Psicología al Desnudo desde Uruguay y a mí me ayuda muchísimo canalizar mis emociones a través del deporte, específicamente corriendo. Siento que me ha pasado muchas ocasiones de estar muy feliz y salir con mis auriculares cantando una canción que me llena de energía hasta momentos en los que estoy muy enojada o estoy muy triste y hacer kilómetros con mucha intensidad me ayuda como a liberar todo eso. A mí personalmente me, me ayuda muchísimo. Y también hablaron de herramientas que las conectan con el placer, con la tranquilidad. Hola, mi nombre es Diana, soy de Argentina. Y las cosas que me ayudan a liberar las emociones son llorar, salir a pasear a mi perrito, estar con gente que, que me haga bien, e ir a entrenar. Y así llegamos al final de este viaje, el cierre de la temporada 2 de psicología al desnudo qué montaña rusa de emociones todo esto me da mucha nostalgia el cierre de una temporada porque es el fin de un ciclo pero a la vez me genera mucha emoción todo lo que está por venir y hablando un poco de todo lo que viene quiero contarles que psicología al desnudo no termina muy prontito llegan nuevos episodios diferentes que sé que te van a encantar Cada nuevo capítulo va a ser como abrir un regalo y encontrar una sorpresa. El año que viene nos espera con una renovación total de todos los episodios, pero siempre manteniendo la esencia de este podcast. Y antes de irme, quiero contarte, quizás ya lo sabés, pero Psicología del Desnudo es mucho más que este podcast. En realidad... Y solo la punta del iceberg de un proyecto enorme que se llama Moliti, donde hay un universo de miles de contenidos para todos los gustos. Videos increíbles en nuestro canal de YouTube con muchísimos formatos que te super recomiendo que explores. Una página web viva que cambia todo el tiempo y que está en constante evolución, que es simamoliti.com, te súper recomiendo que vayas y la explores bien en profundidad. Y estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter, puedes encontrarnos en todas las plataformas. También te recomiendo que si no lo hiciste, te tomes un tiempo para ir a escuchar episodios anteriores. Hay episodios súper interesantes en estas dos temporadas de Psicología al Desnudo. Y otra cosa que te súper recomiendo es que te suscribas a nuestro newsletter gratuito, que es un mail que te llega todos los sábados. Yo estoy enamorada de ese mail realmente. Es un mail completamente gratuito y que tiene un montón de contenido de valor. Así que podés suscribirte también en el link que vas a encontrar aquí abajo. Y si estás listo o lista para dar el siguiente paso, realmente te recomiendo que inicies un proceso terapéutico con nuestro equipo de psicólogas y psicólogos. Te invito a sumergirte al universo de Epsimamoliti. Esto parece un final, pero en realidad es solo el inicio.